0: No sé si las próximas semanas de los próximos cinco años serán tan pero tan polémicas como esta semana que está terminando. Empiezo por lo último. El ministro de Educación y Cultura, Pablo da Silveira, declaró con total desparpajo que el dinero que se destina a los comedores escolares es un dinero mal gastado. Eso quiere decir que recortarán el presupuesto destinado a la comida de los niños uruguayos, sobre todo de los más necesitados. Ya se sabe, se piensa mejor con la panza llena. Nos habíamos mal acostumbrado y casi habían dejado de hacerse los bailes, las pencas, las quermeses en las escuelas para ayudar a los comedores. Volverán los bailes y los beneficios a troche y moche, de la misma manera que nacieron y crecieron como hongos las ollas populares. En la última edición del semanario Búsqueda, reventaron dos noticias escandalosas. Resulta que un tal abogado Miguel Loinás presidía la Corporación para el Desarrollo organismo estatal creado, por otra parte, en el anterior gobierno blanco, el del padre, la calle Herrera. Este señor abogado había contratado a su pareja como secretaria, comillas, para que me lleve los papeles de mi escritorio particular y otros quilombos, ahí cierran las comillas. El, contra el contrato que iba a pagar con fondos públicos era ...por la módica suma de 113 mil pesos uruguayos... ...2.500 dólares. El presidente de la República lo hizo renunciar... ...lo echó, según la terminología popular... ...cobró al grito, se dice en las canchas de fútbol... ...cuando el juez se deja presionar por la hinchada. La segunda noticia escandalosa la protagonizó el diputado colorado por el Departamento de Soriano, Martín Melasi. Y de vuelta lo mismo, concusión del interés privado con su actividad pública. Desde su página de diputado en el Parlamento Nacional, publicó un comunicado, leo textual, los productores que viven en Argentina y tienen actividad laboral en el Uruguay, y necesitan ingresar al País Oriental por motivo de levantamiento de cosechas, la Diputación de Martín Melasi, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están realizando el relevamiento de la información de dichas personas para llevar a cabo el procedimiento correspondiente de acuerdo a las normas sanitarias establecidas. Deberán pasar información detallada al correo martin.melassi.com Parlamento.gov.ui y al teléfono, ahí entre comillas todo esto, en el correr del día de publicada esta joyita de la corrupción, el diputado emitió otro comunicado donde pide disculpas por el malentendido, según él, sobre el artículo publicado en el semanario Búsqueda. Aquí abro comillas en la, la aclaración. En el afán de cumplir con nuestra tarea de representación de la ciudadanía, de ayudar a que productores rurales argentinos con campo en Soriano y Río Negro pudieran ingresar a la cosecha de soja y así proteger inversiones y empleos en el país, afirmé en un mensaje que nuestra Diputación, en conjunto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, están realizando el relevamiento de la información de dichas personas. Esto no es así. No existe ni existió ningún acuerdo de coordinación con dicho ministerio. Pido las disculpas del caso. Ahí cierra comillas. O sea, no desmiente que haya emitido el primer comunicado ofreciendo sus servicios como diputado nacional para una actividad privada, particular, concusión del interés público, general de toda la población y de todos quienes lo votaron, con el interés particular suyo del diputado de su actividad privada que realiza como empresario agropecuario. Lo único que hace en este segundo comunicado es desvincular al Ministerio de Relaciones Exteriores, una verdadera joyita de la corrupción que se nos viene como olas de un tsunami después que pase el periodo especial de esta pandemia. Pero la semana comenzó con el hecho trágico de un triple crimen de infantes de Marina en el Cerro de Montevideo. Varios comentarios merece este caso. Primero, la defensa de la institucionalidad democrático republicana en primer lugar. La conferencia de prensa donde se dieron a conocer los detalles del triple crimen, esclarecido por la justicia en colaboración con la policía, fue presidida por el ministro del Interior Jorge Larrañaga y el fiscal de corte Jorge Díaz. Este es un hecho que hay que resaltar. Me permito sugerirles que busquen en internet varias entrevistas realizadas al fiscal Jorge Díaz donde habla con total precisión y autoridad sobre este hecho y más en general sobre cómo viene actuando la justicia y la policía uruguaya en estos casos una línea de argumentación que me pareció muy destacable del fiscal Jorge Díaz es que el, la forma de trabajo para esclarecer los delitos en Uruguay cambió radicalmente primero se va directamente al lugar de los hechos se relevan las pruebas por la policía técnica con todos los adelantos científicos a nivel mundial y con esas pruebas se actúa se le llevan a la justicia todas las pruebas relevadas. Ya dejó de ser la confesión del asesino la prueba principal o prueba reina, le llama el fiscal Díaz. Este aspecto es el que me parece más resaltable porque en el imaginario de algunos nostálgicos de la dictadura, como es el caso de un candidato alcalde de Cabildo Abierto en la ciudad de Dolores, en el departamento de Soriano, que reclama la aplicación de métodos inhumanos para extraer la información, llámese torturas, de cualquier tipo que sea. Y por supuesto, el dinosaurio padrino del cangrejo rojo volvió a quedar malparado con sus venenosas declaraciones comparando este triple crimen con otros de mayo de 1972. O el otro senador blanco que se olvida de la caja de Pandora que supo abrir... Y luego cerró, por conveniencia hereditaria, el ex ministro del Interior del Gobierno de la calle Herrera, el doctor Juan Andrés Ramírez. Y la semana tuvo el primer paro general parcial convocado por el Plenario Intersindical de Trabajadores, Convención Nacional de Trabajadores, PICNT. Lo verdaderamente urgente son las necesidades de la gente. El movimiento sindical, los trabajadores organizados en sus sindicatos, demostraron, demostraron una vez más su independencia de clase social y política. Siempre lo hicieron y es su deber seguir haciéndolo. En Uruguay siempre ha sido así, incluso bajo las durísimas condiciones de la represión en dictadura. Mucho más en democracia, donde la libertad es libre o no es libertad. La vamos a seguir en las próximas, seguramente.